0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Sobrevolando la Biblia. Hoy es 11 de marzo del 2023, y el capítulo que vamos a estudiar juntos, con la ayuda de Dios, como siempre, es Primera de Samuel, capítulo 8, en el episodio 246 de este podcast sobre Volando la Biblia. Queremos hacerle ver que hemos subido episodios de este podcast desde el primero que publicamos sobre una introducción a la Biblia y después una introducción a el Antiguo Testamento y también ya varios de los episodios del libro de Génesis en el canal de YouTube de Gracia Más Gracia. Y así vamos a ir subiendo todos los episodios para que si ustedes quieren escucharlos desde que iniciamos o si quieres Escuchar uno que ya escuchaste otra vez. Ahí estarán todos en el playlist de Sobrevolando la Biblia. Puedes encontrar todos los episodios en el canal de YouTube de Gracia Más Gracia. Comencemos con el estudio de nuestro capítulo, el octavo de Primero de Samuel. Y te animo que si no has leído este capítulo puedas... Ponerle pausa a este audio y puedas leerlo porque es más importante que leas la Biblia que me escuches a mí hablar acerca de este capítulo. El texto nos dice que Samuel eh, había envejecido. Se aproxima, se estima que él habrá tenido quizás unos 60 años y en su vejez. Nos dice la palabra de Dios que él puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Quiero que veamos objetivamente la situación de Samuel. Porque no quiero que lo justifiquemos. Pero por el otro lado tampoco quiero que le condenemos por esto que él hizo. Y quiero que consideremos el hecho de que servir a Dios como lo hizo Samuel, envejece a una persona más de la cuenta. En otras palabras, un hombre de 60 años que no ha servido de todo corazón a Dios, no puede ser comparado con un hombre de 60 años que se ha entregado por completo a las cosas de Dios. Hay un desgaste por causa de del trabajo, del servicio brindado y también, tristemente, por causa de la crítica, la presión y todas las dificultades que padece alguien que quiere entregarse completamente a la voluntad del Señor. Entonces, con esto no queremos borrar el nombre de Samuel con la falta que él cometió al poner a sus hijos como jueces, porque él fue alguien quien sirvió a Dios fielmente durante muchos años. Samuel señaló entonces a sus hijos como sucesores suyos o como ayudantes suyos, como jueces en Israel. Tenemos que preguntarnos, ¿fue esto conforme a la mente de Dios? ¿Habrá sido un error que cometió? Debemos notar que nunca habíamos leído de un caso en el que un juez hiciera esto. Quizás lo hizo por su edad y porque sentía que necesitaba que otros también guiaran a Israel, considerando el hecho de que ya estaba en una edad avanzada. Se nos dan los nombres de estos dos hijos de Samuel el primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Y estos dos hijos suyos iban a ser jueces en Berseba. Samuel estaba en Ramá. Vamos a ver. Y sus hijos serían jueces en Berseba que quedaba a unos 90 kilómetros y estaba al sur. Samuel juzgaría en el norte sus hijos juzgarían en el sur el hecho de que se llamaban Joel y Abías muestra el repudio que Samuel y su esposa habrán tenido hacia la idolatría que prevalecía en esos tiempos en Israel y también muestra la, de, la devoción que le tenían al único Dios porque Joel significa Jehová es Dios y había significa Jehová es mi padre. Ambos nombres reconocen lo único y lo singular eh, que era y que es Dios. Pero se nos describe acerca de los dos hijos de Samuel. Ellos no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron en el hebreo, se volvieron tiene que ver con se pervirtieron. Tendríamos que hacernos otras preguntas. ¿Sabía Samuel cómo vivían sus hijos? Considerando su edad avanzada. ¿Sabía que cómo vivían y aún así escogió señalarles como jueces? ¿Estaba Samuel cometiendo el mismo error que Elí? Quien fue sumamente negligente con sus hijos perversos. Aquí podemos encontrar ánimo para hermanos y hermanas que escuchan este podcast que con humildad y con esmero buscaron darle la mejor educación especialmente en el sentido espiritual a sus hijos pero hoy no son creyentes hoy no viven vidas que ustedes quisieran que ellos vivieran. Se han apartado de todo aquello que ustedes les enseñaron. Aquí podemos encontrar ánimo y consuelo. Samuel era un buen hombre. Y fíjense cómo resultaron sus hijos. Así que sigue confiando en Dios. Sigue orando por tus hijos para que sean salvados o puedan corregir sus caminos y regresen a las sendas que tú les enseñaste. Se volvieron tras la avaricia, se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Esta palabra avaricia, se volvieron tras la avaricia, tiene que ver con el hecho de que ellos se interesaron eh, en dinero mal habido. Esa es la, la definición de este término. No es que solamente codiciaban el dinero, pero la idea es que era dinero mal habido. También vemos que como jueces se dejaban sobornar. Recibían dinero para poder favorecer a alguien en un juicio en alguna decisión y como cristianos tenemos que ver claramente que Dios repudia el soborno tanto darlo como recibirlo Éxodo 23 8 no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos Deuteronomio 27 25 maldito el que hiciere soborno para quitar la vida al inocente. En el Salmo 15, versículo 1, se pregunta, ¿Quién, Jehová, quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y una de las respuestas la encontramos en el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho o soborno. Salmo 26, versículos 9 y 10. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Allí vemos el tipo de personas que dan o que reciben sobornos. Son personas perversas. Esto lo... Confirma Salomón en Proverbios 17:23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En Isaías 1 se pregunta, ¿cómo te has convertido en ramera oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Ese es el tipo de personas que se involucran en el soborno. También en la profecía de Isaías capítulo 33. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. No hay excusa cristiano para poder dar o para recibir soborno. Y vemos que los hijos de Samuel no siguieron la ley dada por Dios para los jueces que encontramos en Deuteronomio 16 del 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia la justicia seguirás para que vives, vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta descripción de los hijos de Samuel se parece mucho a lo que encontramos en los hijos de Elí al inicio de este libro que estamos estudiando. En respuesta a lo que hizo Samuel con sus hijos, los ancianos de Israel se juntaron y viajaron a Ramá para poder hablar con Samuel los ancianos hicieron bien en querer hacer algo al respecto eh, y ellos van al lugar donde está Samuel y le explicaron a Samuel que él ya había envejecido y que sus hijos no andaban en sus caminos esto pudiera indicar que su edad sí había afectado su habilidad de juzgar las cosas y a las personas correctamente es posible que Samuel no sabía exactamente en qué estaban metidos sus hijos. Y aquí vemos cómo los ancianos, aunque quisieron hacer lo adecuado al hacer algo por el pecado que había en el liderazgo de la nación. Pero querían hacerlo de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron a Samuel que les pusiera un rey que estuviese sobre ellos. Y esto no era conforme a la mente de Dios. Cuando hay alguna situación en la congregación, tenemos que hacer algo al respecto, no quedarnos con los brazos cruzados, pero se tiene que hacer conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Dios ya había previsto que Israel iba a desear tener un rey, y esto lo vemos en pasajes como Deuteronomio 17, versículos 14 a 20. Dios prescribió leyes sobre una monarquía, no porque estaba de acuerdo, sino porque él sabía que esto iba a acontecer. Hay otros pasajes que hacen ver que Dios, en su omnisciencia, él ya sabía que Israel tendría reyes. Génesis 35, 11. 36, 31, 49, 10, números 24, 7 a 9 y 17 y Deuteronomio 28, 36. ¿Por qué querían un rey? Porque querían ser como las otras naciones a su alrededor. Y muchas veces cuando se habla del mundo, como cristianos, Podemos ver que los que hablan mucho en contra del mundo son cristianos legalistas. Son cristianos que solo siguen una lista de reglas y no hacen esto y no hacen aquello. Pero vemos incongruencias en sus vidas y no queremos esa vida. Y nos ponemos la excusa de que no seguir o hacer ciertas cosas conforme al mundo es legalismo cuando no lo es. El cristiano tiene que alejarse del mundo, pero no simplemente por dar una apariencia hipócrita o por seguir reglas, sino la clave está en hacerlo porque uno ama apasionadamente al Señor. Y la exhortación de Pablo a nosotros es válida el día de hoy en Romanos 12. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios, que es tu culto o su culto racional, no se conformen a este siglo, a esta edad, a este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Israel pecaba al querer ser como las otras naciones. Nosotros pecamos cuando queremos ser como las personas que están a nuestro alrededor que no conocen a Dios. ¿Qué tenía de malo tener un rey? Bueno, un juez era levantado por Dios para un momento crucial y en estos tiempos de los jueces, al terminar la crisis, en cierta manera terminaba su responsabilidad como juez. Pero un rey iba a estar sobre el trono por el tiempo en el que permanecía con vida. Y el otro problema es que en la monarquía el trono era cedido a los descendientes del rey. Y entonces ya Dios no tenía participación en la elección de un hombre que le iba a representar. Las palabras de Gedeón que ya vimos nos ayudan a entender cómo una monarquía le iba a quitar señorío a Jehová sobre su pueblo. Porque dijo Gedeón en Jueces 8, cuando quisieron hacerle rey o señor, él dijo, no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo les señoreará, Jehová señoreará sobre ustedes. A Samuel no le agradaron las palabras de que hayan pedido un rey e hizo lo correcto. Él oró a Jehová. Él aquí vemos que sí tenía la capacidad de juzgar en cuanto a la petición que le hicieron, aunque se había equivocado con lo que había hecho con sus hijos. Y Samuel hizo bien y nos es de ejemplo en cuanto al hecho de que él buscó a Dios en la oración, en esta preocupante circunstancia en la que él se encontró. Debió haber orado sobre el hecho de reconocer a sus hijos como jueces, como él aquí. Ora cuando Israel quiere un rey. Dios le contesta a Samuel. Y le pide a él que oiga. Al pueblo en cuanto a todo lo que le. Dijeren. Dios no estaba de acuerdo. Y no estaba siendo forzado. En aceptar algo que él no quería. Porque eso es imposible hacer. Pero simplemente Dios les estaba dando lo que querían en forma de castigo por su rebeldía durante tanto tiempo. Entonces la voluntad de Dios no puede ser resistida. En este caso Dios cede, no por debilidad, sino como una forma de castigo. Ustedes quieren un rey, lo voy a permitir para que ustedes vean que se habían equivocado. Y Dios les va a dar ese rey. El primero será Saúl, pero la Escritura hace claro que Dios no lo hizo porque eso le complacía, sino que lo hizo en su enojo. Leemos en la profecía de Oseas, capítulo 13, versículos 9 a 11. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te dim rey en mi furor y te lo quité en mi ira. La petición claramente manifestaba lo que había en el corazón de Israel porque mostraban de esa manera su desprecio y su rechazo hacia, hacia Dios. Porque Dios le dijo a, a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Ellos estaban mostrando un repudio no hacia Samuel, sino hacia Dios. Y ellos estaban diciendo, en otras palabras, no queremos que Dios reine sobre nosotros. En vez de que Dios fuese el rey de Israel, ellos querían un hombre, un varón de entre ellos que fuese rey. Y vemos esto otra vez en el capítulo 10 de primero de Samuel. Leemos ahí, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispah. Y dijo a los hijos de Israel, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Yo saqué a Israel de Egipto, y les libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que les afligieron. Pero ustedes han desechado hoy a su Dios, que les guarda de todas sus aflicciones y angustias. Y han dicho, No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, preséntense delante de Jehová, por sus tribus y por sus millares. En 1 Samuel 12, 12, también vemos algo similar a ello. Y esto fue lo que iban a decir los judíos en cuanto a Cristo en el día de su crucifixión. En Juan 19, Pilato dijo, he aquí su rey. Y ellos dijeron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo a su rey, he de crucificar. Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Dios estaba animando a Samuel al hacerle ver que no lo estaban rechazando a él. Y así ministros fieles de Dios en las iglesias necesitan entender lo mismo. Cuando los incrédulos o los creyentes no aceptan lo que uno dice, basado en la palabra de Dios, no están rechazando a uno, están rechazando al Señor. Y Dios estaba mostrándole a Samuel cómo ellos estaban dejándole a él. A pesar de que él había hecho grandes cosas por ellos al sacarles de Egipto y todo lo que había hecho por ellos hasta ese día. Ellos estaban dejando a Dios al elegir un rey y al servir dioses ajenos. Y entonces Dios eh, le hace ver a Samuel que él no iba a poder convencerles en cuanto a su decisión. Pero Dios sí quería que Samuel protestara solemnemente contra ellos o que les advirtiera, es la idea. Y les mostrara cómo les trataría un rey que reinaría sobre ellos. No, por, no para que cambiaran de pensar, pero para que supiesen. Y así ellos no iban a poder Poner la excusa de no saber cuáles iban a ser las consecuencias. Y esto lo vemos con Dios y su palabra. Él siempre nos hace muy claro lo que sucederá si nos apartamos de sus preceptos. Y vemos entonces cómo Samuel le refirió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Esto habla del, del carácter de Samuel se equivocó con señalar a sus hijos como jueces. Pero vemos aquí cómo él tenía esta cualidad que mostró a lo largo de su vida. Él le comunicó al pueblo todo lo que Dios le había dicho a él. Y en los versículos 11 a 17, Samuel le dio a Israel varios ejemplos de cómo los reyes que los iban a gobernar solo verían por sus intereses. Y les hace ver también cómo esto les afectaría a ellos grandemente. En los versículos 11 a 13 les hace ver que los reyes iban a tomar a sus hijos y a sus hijas para que le trabajaran a ellos como reyes. Van a tomar a sus hijos y los van a poner en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y les sigue describiendo cómo ellos van a tener que, por ejemplo, hacer sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Los pertrechos son instrumentos o utensilios que son necesarios para una actividad en cuanto a una guerra. Para que pueda pelear un ejército. En especial tiene que ver con armas, municiones, máquinas. También iban a tomar a sus hijas para ser perfumadoras, cocineras y amasadoras. En los versículos 14, 15 y 17, el rey les va a cobrar impuestos que ustedes van a tener que pagar con sus cosechas y sus animales, les advierte Samuel. Vemos en el 16 cómo tomarían a sus hijos y a sus hijas como siervos suyos y a sus animales para trabajarle. En el versículo 18 vemos la triste advertencia se les da. Ustedes van a clamar a Dios por causa del rey que van a elegir, pero Jehová no les responderá en aquel día. Y vemos entonces que nos engañamos cuando tú y yo pensamos que Dios siempre está con nosotros y Él siempre oye nuestras oraciones, ¿no?, esto solo sucede cuando estamos en obediencia y en pureza a él. Pero el pueblo no quiso oír a Samuel. Dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, querían un rey que les ganara sus batallas. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas batallas habían perdido? Muy pocas. ¿Cuántas habían ganado por medio de la poderosa mano de Dios? La gran mayoría. Y las pocas que habían perdido no había sido por debilidad en, el, en la mano de Jehová, sino por causa de su rebeldía. Y entonces, Samuel oyó todas las palabras del pueblo y se las contó, se las hizo saber a Jehová en oración al hablar con él y Dios le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. Y esto va a ser algo que va a marcar a la historia de Israel para siempre. El pueblo más y más se va alejando de su Dios. Dios quería ser el que gobernara a aquellos que eran suyos. Ellos le dan la espalda a su Redentor, a su Salvador, a su Dios, porque quieren que hombres puedan gobernar sobre ellos. Y así nosotros podemos pensar que podemos eh, ser pragmáticos, que podemos ser innovadores, Pensamos que podemos mejorar la palabra de Dios. Pensamos que podemos mejorar lo que Dios quiere. Y eso lo podemos aplicar en nuestras vidas personales o en la iglesia. Y pensamos que estas innovaciones y estas mejorías van a ser mejor para todos. Pero sabemos que eso siempre lleva al fracaso porque es basado en... Sobre la sabiduría del hombre y no sobre la sabiduría de Dios. Dios quería ser el rey de Israel. Ellos le negaron. Dios mandó al que era el rey de los judíos. Y también le rechazaron. Pero gracias a Dios que un día futuro. Él va a venir y él va a reinar en plena justicia. y Todo ojo le, le mirará y. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero también pensamos en nosotros en el presente. Tú y yo tenemos el privilegio de doblegarnos ante aquel que es nuestro Rey y Señor. Y poder sujetarnos a su voluntad. Y no engañarnos pensando que si sí nos sujetamos cuando realmente no lo hacemos sino apegarnos completamente a su palabra y dejar que Cristo reine sobre nuestros corazones, que no hayan ídolos en nuestros corazones, no haya nada que nos distraiga, que nos quite nuestra plena atención de poder adorar a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo de todo corazón. Espero que esto te ayude como me ayude también a mí y... Pedimos de sus oraciones por sobrevolando la Biblia para que Dios siga usando todo esto para su gloria y su honra. Un saludo a todos y les esperamos el próximo miércoles con el capítulo 9 de Primero de Samuel.